0: Mitt namn är Max Jansson Hela mitt liv har jag drömt om att bli en professionell atlet För sju år sedan insåg jag att det var golf som var mitt kall i livet Helt själv, utan hjälp har jag kämpat för att bli så bra som möjligt Jag har insett att jag behöver hjälp Så nu jävlar Nu jävlar det är dags. Med hjälp av Sveriges mest underskattade golftränare genom tiderna, Marcus Jonsson ska vi nå toppen. Och den här podden, den här podden är för alla er som sitter på en dröm som ni inte vågar satsa på. Den här podden, den är för alla er som vill ta reda på vad det är som krävs för att nå sin dröm. Och den här podden, den är för min hockeytränare som bänkade mig när jag var 11 år. Välkommen till Drömgolf!
1: Det blir
0: dröm. Det blir superbra. Välkommen till avsnitt fem av Drömgolf. Jag har tappat det. Jag, jag tänker inte ens försöka göra något intro nu. Min och Markus resa. Till torlevet. Till torlivet, till torlivet. Ja. ja. Det får duga det, Markus. Ja, det låter bra. Ja, jag är lite nere idag.
1: Ja. Vad då du?
0: Nej, det ju, kan vi gå in på. Eh, kommande. Men hur mår du?
1: <laughs> jag, jag mår bra faktiskt. Jag har sovit gott. Eh, jobbat mycket nu veckan. Ja. Eh, otroligt mycket lektioner. Den här tiden på året, ja. vilket är fantastiskt kul, men man är lite små sliten nu kan man säga. Mm. Sex timmar i bunken
0: igår, det var, var kul. Ja, sex timmar.
1: Mm. Nu slog inte jag se bollar sex timmar, men Nej. jag stod och lärde folk och slå bunkerslag i sex timmar. Eh, och det var ju typ 30 grader varmt, så att om man varit på stranden när det är 30 grader varmt och inte få gå och bada i sex timmar. Så var det.
0: Ja, men jag fattar. det var väldigt, väldigt varmt igår. Eh, en fråga. Du, ju, du har ju nämnt en gång att man inte blir så mycket bättre av att kolla på golf. Mm. Men jag tränade ju shoot fighting för några år sedan. <laughs> för er som inte vet vad shoot fighting är så är det MMA. Men på den tiden jag tränade MMA, då kallades det för shoot fighting.
1: Tycker det låter lite coolare faktiskt?
0: Mm, ja, det låter ju liksom. Så jag gillar inte med mig, jag tränar shoot fighting. <laughs> <laughs> eh, och då gick jag i gymnasiet så hade jag en kompis som, som eh, eh, jag tror han hade tävlat på landslagsnivå i, i boxning. Och boxning är ju en del av, av shoot fighting, eftersom det är en mix av olika kampsporter. Så då brukade vi träna boxning och jag brukade träna med han. Och han tyckte att det var bra att lära ut boxningen. För då blev han en bättre boxare. Mm. Så det måste ju någonstans ändå...
1: Ja, men så är det. Ja. För att, alltså, såklart så är det... Sen jag blev tränare så har jag blivit mycket bättre på min egen, min egen golf. Inte kanske för att jag stått och slagit mer. Men jag börjar förstå mer hur klubban ska jobba. Istället för att jag ska stå och bara göra det. Mm. Om du tänker... Precis som nu när du börjar förstå mer hur din sving ska vara än att du står och tittar på Youtube och säger så här ska det vara. Men nu börjar du förstå bakgrunden till det. Då blir det också mer intressant att faktiskt aha, men nu vet jag vad som händer när jag är fel. Nu vet jag vad klubban ska göra. Så här ska det kännas. Så här ska det se ut. Och då vet man ju mycket mer eller man har mer kött på benen på när man ska själv slå de här slagen. Ja. Så de få slagen jag står och slår blir mycket bättre kvalitet på istället för att jag stod och bomba in kvantitet. Men om du ska komma någonstans med ditt, din proffskarriär så måste man ha mycket kvantitet. För att det är jag helt övertygande.
0: Ja, då måste kvaliteten vara i kvantiteten. Ja. 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 Men det är väl något intressant, för jag har tänkt på det mycket också när jag kollar golf. Alltså dels på tv, eller man följer olika Instagram-konton och kollar på olika svingar. Liksom. Jag kan ju. Jag kan ju majoriteten av golfarna, alltså kända golfare, bara på deras sving. Liksom. Så att mm. om du blurrar kläder och huvudet och bara ser rörelsen i liksom en svart skugga, så kan man ju det. Och det är ju ganska liksom så här, när man ska tänka någonting, när man står och tränar typ. Jag brukar tänka mycket Fleetwood när jag tränar. Mm. För han har ju en hollen finish som är lite annorlunda. Han liksom skjuter fram i händerna på ett sätt. Så det brukar jag tänka när jag inte... När jag inte kan träffa bollen. Jag vet inte om det är rätt, men det är så jag brukar tänka att nu skjuter jag fram händerna först. Och liksom så här håller händerna framför mig så att jag inte slår en, en, ja, men en halv sving på något sätt. Det ser ju nästan ut som.
1: Ja, men för jag tycker att eh, Tommy Fleetwood kanske har en av de mest eller effektiva golfsvingarna, om man säger så. Mm. Han är inte så stor heller. Han är ju typ som jag i kroppsstorlek smäller på rätt duktigt. Men. Eh, Just det du säger, jag tror många missar lite grann att när han, man ser ju att hans finish den är inte hela vägen upp. Nej. Och det inte det är många tänker att det är perfekt finish, men det är, han har ju träffat i bollen, det är det som är grejen. Han laddar ju på från toppen, rakt ner i backen där bollen är. Och så blir det som ett stopp efteråt. Mm. Jag, jag tänker mig det om vi byter sport och tänker att vi har en racket som badminton till exempel. Det är samma sak där, du laddar på med racket rakt in i bollen och sen så är det typ game over efteråt. Det är liksom, du sveper inte ner racket hela vägen ner till botten liksom, utan du stannar ju efter att du har träffat den. Ja, det gör I stort sett. Ja. Och det är samma sak i golf. Energin som bollen förstår, det är det som kommer från toppen av din baksving ner till bollen. Den fattar ju inte vad som händer efteråt. Mm. Så att, fokuserar man mycket på hur finishen ska se ut. Så kanske man glömmer bort vad som händer innan bollen.
0: Ja, men absolut. Hänger du med på det? Ja, men jag hänger med exakt. Mm. Jag, jag fokuserade väldigt länge på att ha en snygg sving. Det mm. är kanske inte en effektiv sving. Eller jag, jag fokuserar fortfarande på att ha en snygg sving kan jag säga. <laughs> Det är men, viktigt fast... Men det
1: kan man ju se lite på På videon som vi är upp på Instagram Exakt. Hur du står i din finishposition I typ en kvart tills bollen landar
0: Ja, och den, den videon Markus menar, det är den från 2014 När jag har typ 30 handikapp, <laughs> men jag håller Ändå finishen
1: <laughs> ja. Ja. ja, det är fantastiskt kul
0: Förstår du, troligtvis Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag kan absolut tänka mig Att det, det tog några tagningar För att få till den där svingen också Oh. Det ser ut som Quasimodo som stod på, <laughs> fan är någonstans? Vad heter den? Grönhögen på Öland. Mm. Jag var inte riktigt redo att spela grönhögen då, kan jag säga. Med den svingen.
1: <laughs> Men man, man ser lite, du hade ju en helt annan... Det var långt ifrån det du svingar idag. Alltså, det såg ut som du hade baseballgrepp
0: också. Det hade jag, det hade Baseballgrepp jag länge. med ja.
1: tummarna på klubban och så mm. bara vrida kroppen och bara smälla till. Du såg jävligt bit ut och måste jag säga 2014.
0: Ja, jag var bitigare då. Ja. Eh, du måste det... ju vägt
1: 10 kilo till den.
0: Ja, det var jag. Men det var inte min, min, min eh, tyngsta. Jag har ju gått igenom lite komplexperioder. Jag har tränat shoot fighting. <laughs> när jag slutade med det här men då var det liksom då var det gainers och kreatin som gällde. Ja eh, så att eh, ja, det är mycket liksom ja. Hur, hur blir man cool? Jo, man är bra på fightas Man blir stor och krallig Men jag har lämnat det livet bakom mig nu Nu handlar det bara om att ha en estetiskt snygg golfsving Det är bra Kanske effektiv också Ja,
1: det är väl nog ja. kanske det viktigaste om man ska bli bra på det här.
0: Ja, den var ju, det är, det är därför jag är lite deppig Max För att den var ju inte så jävla effektiv När jag spelade torskälla i, i helgen
1: vi, vi spelade in podd här och sen åkte vi till ranch på Augusta och vi eh, tränade. Det såg ja. riktigt bra ut. Jag kan säga att du missade typ ingenting. Det såg jävligt effektivt ut. Sen drog du direkt därifrån ner spelade in.
0: Ja, inspelningsvarv där. Ja. Exakt på förra fredagen då.
1: Mm. Mm. Och eh, det gick bra.
0: Ja, det, det kändes bra. Egentligen de enda slaget jag missade på inspelningsvarvet... Var med min eh, Jag fick låna en, en driving iron av eh, Micke Lumbeck på, på Väsby. Som vi brukar köpa klubbor av. Eh, han är superbra för er som vill hitta klubbor. Eh, Micke Lumbeck på Väsby golfklubb. Så jag åkte dit hämtade driving iron som jag skulle låna över helgen. För att jag hade slagit av min driving iron några dagar innan bara. Så det var egentligen de enda slagen jag, jag missade. Mm. Med den nya klubban. Ett ganska mjukt skaft på en tre gjorde att jag inte kunde tajma det riktigt rätt. Men jag gick två över par på inspelningsvarvet.
1: Mm. Och det kändes liksom okej, okay. förutom drivingaren så kändes svingen bra, eller?
0: Ja, det kändes jättebra. Ja. Det, de missarna jag hade var att jag, när jag tog i lite mycket så missade jag lite höger. Så att det mm. blev en liten push. Ja. Eh, men absolut inga alltså inga konstigheter.
1: Ja. Och hur gick eh... Gick det sen då dag, på lördagen då. då åkte du ner igen. Eller ner men åt, åt västerut.
0: Och... Oh, jag, har inte... jag åkte dit kan ja, jag säga. åkte dit. Jag åkte till Eskilstuna. Ja. ja men jag lyssnade ju på dig liksom med uppvärmningstipsen. Mm. Det kändes bra. Det var fruktansvärt varmt. Så att det, det tog ju inte många minuter innan man var värmd i kroppen liksom. Ehm. Ja, men Det kändes liksom, det här, det här har jag det är ju, Givetvis så är man ju nervös men, men jag var ju väldigt exalterad Det här var ju någonting som jag sett fram emot länge Så det var ju roligt också Så jag försökte någonstans bara hitta ja, Finna med att jag ska vara Mer exalterad än nervös Så ja, värmer upp Det känns bra, går ut på första ti Slår en Hyfsad drive, ligger mitt i fairway Slår ett skitbra järnslag. Det är viktigt liksom första järnslaget att man ska ha en krispig träff. Mm. Upp på grin. Den var lite lång. Jag hade nog no lite adrenalin. Men två bra puttar och gjorde par. Och nu tänkte jag det här. Det här känns ju bra. Om jag dräller ut mina drivar lite till höger. Funkar bra. Det kan man lita på. Och om järnslagen sitter och puttningen känns bra. Det, det kan inte gå fel där. Nej. Men så kommer vi till hål nummer två. Och jag slår en så bra driving iron som tyvärr är hookad 49 meter till vänster, rakt in i ett vattenhinder <laughs> Det här var också ett av de hålen som han och jag som spelar inspelningsvarvet pratar om, att det här är ganska knepigt hål liksom. Det såg också väldigt läskigt ut på, på bandguiden eh, Så jag hade nog bara lite hjärnspöken för det hålet innan liksom. Ja, men jag hookar den i vattnet, tänkte det är ingen fara Jag går och droppar Dum som jag är så droppar jag inte i flagglinjen utan jag droppar ju i någon jävla nedförsbacke. Har du sett eh, filmen Tin Cup? Ja. Ja. Eh.
1: När han bryter av alla sina och så står han och vevar mot, ett par, eller mot en grin i typ 14 bollar eller någonting.
0: Ja, exakt. Det var det var identiskt på vad som hände. <laughs> Förutom Nej. att jag hade ingen caddy att skylla på eller, eller råka med. Jag kanske hade behövt någon som liksom... Till visade vad jag, vad jag gjorde. För det som hände var att jag droppar i backen. Jag slår en järnfemma. bra, Topp. 15 meter rakt ner i samma vattenhinder. Och nu blir jag tänka så Det här händer ju inte liksom. Jo, det hände visst. Det hände faneme visst. Så jag droppar igen. Samma jävla slag igen. En toppad järnfemma. Rakt in i samma vattenhinder. Jag tänkte det här är ju som att få 49 000 pungslag. Tänkte så här hur bara hur den gå ur den? Ja, droppar en vad blir det? Tredje gång. Jag har vi fortfarande inte en skål på siffrorna liksom på, på vad som händer på det hållet. Slår en järnfemma över grin. och då tänkte jag, bra. Nu kör vi. Chippar, missar grin, chippar igen. Och puttar liksom Så att, jag gjorde 10 i på andra hålet det med, vill säga...
1: med en en putt.
0: Ja med en enput Så efter två hål ligger jag sex över par Och sen så började det Det började Det började kaoset
1: K Känns det som att du är bäst när det gäller Eller är det sämst när det gäller?
0: Ja det känns som att jag aldrig vunnit någonting hela mitt liv För Jag spelar ju ändå med golfare som är Professionella liksom Eller ha aspirationer på att bli professionella Eller varit professionella ja. Så det var ju lite skämmigt Men det slutar i alla fall att Jag försöker kämpa mig igenom det varvet Mer mentalt än liksom golftekniskt mm. eh, Slår någon boll out Slår ytterligare någon boll i vattnet Gör några birdies Gjorde jag Men går första varvet 13 över par
1: Ja 13 över. Ja. Det är ju inte någonting man kanske känner att man vill hänga i hatten. Nej. Speciellt när man vet att man ska tillbaka dag två.
0: 85 slag har du.
1: Ja. Det är det högsta du har på länge. Ja, det är det. Men då, det... Känner, då känner du kanske att tävlingsnerverna... Ja, jag vet inte. Eller var det ett dumt beslut kanske? att Var droppen problemet? Eller var det, kände du bara panik? Du visste inte hur du skulle lösa det eller hur?
0: Alltså hade jag tänkt bara normalt så hade jag ju droppat i flagglinje och mm. ätit en dubbelbuggy. Mm. Det hade varit mycket skönare att göra en dubbelbuggy än en Ja. Eller vad säger du? Jo, jag tror det.
1: En jobbig start.
0: Ja. Nej men Det var, det var en hård start. Det var svinhårt att och hämta sig från det mentalt. Mm. Och sen hålet efter, då slog jag en, ett väldigt högersläpp så jag låg mask liksom. Så jag fick eh, chippa och Mej fram och då gjorde jag en boogie. Och det är en sån typ av boogie. Jag skulle kunna liksom äta upp och bara ta medicinen om man säger så.
1: Ja. Ja, det är, det är bättre att liksom spela när man gör ett misstag att det inte blir fler misstag. Ja. För det är det som blir... Det då blir det en så här effekt som bara rasar på. Och det är ofta det man får känna. Och sen kanske man när man har gett upp då så börjar man göra bör i såpar. Liksom. Mm. Man vet ju allt att det skiter sig på något håll på en tävling. Det är bara att acceptera. Sen kanske man ska ta den göra det så lite som möjligt. Liksom.
0: Ja, det kändes som att sex över på ett hål. Det, det, då skiter det sig lite för hårt, Marcus.
1: Ja, det, det är under all kritik. Det är ja. liksom... Men jag bara funderar bara en tanke. så här. Hur kände du efter den när du hade fått tiden på tio slag? Mm. När du kliver upp och. Tre då? Mm. Hur kände du Kände du fan nu du kört Eller kände du nu måste jag börja göra birdies Eller Vad, vad, vad tänkte du i huvudet
0: då Jag tänkte ju inte i huvudet att jag kommer göra sex birdies I rad nu eller sex birdies Överhuvudtaget på den rundan utan Nu tänkte jag att jag kommer bli så jävla Retad av alla juniorer på klubben Som spelar samma tävling <laughs> Så nu får du fan bita ihop Och i alla fall Posta en skår liksom mm. Det var exakt så jag tänkte det, Nej, men typ. var en, det var en lite traumatisk upplevelse att slå alla de bollarna i vattnet. Ja. Ja.
1: Men det var också första tävlingen. Ja. På väldigt länge. Det var det. Eh, första riktiga proffstävlingen också. Ja, alltså det... där, du, där du möter spelare som, som jagar samma grej som du gör kanske. Mm. Några av dem i alla fall. Några är ju bara där för tävla och kul kanske. Jag vet ja. Inte. ja,
0: men det tror jag. Jag, var ju, jag spelade med två stycken. En hade ju varit en college-golfare och, och spelat på hög nivå när han var yngre. Liksom, och, och, ja, det kändes, han var jätteduktig det kändes som att han bara typ, tävlade för att det var kul. Liksom. Mm. Eh, och sen den andra killen jag spelade med, han var, nog lite, mer, han var lite yngre så han, han var ju nog mer inne i, i samma sväng liksom, som, som jag vill komma till om man mm. säger så. Mm. Men ska vi prata om varv nummer två. Ja. Ja. Det var ju ganska tydligt vad som inte funkar på första varvet, det var ju från tio, liksom. Mm. Jag kände mig så fruktansvärt obekväm. Så järnslagen och edschar. Jag puttade väldigt, väldigt bra första varvet. Så att hade inte jag gjort det, så hade det inte varit 13 över par. utan då hade det nog varit 19 överpar kan jag säga. Så det kändes ju skitbra. Ja. Att. Puttningen håller under press och lite nervositet. Så jag försöker stå på ranchen. stå på ranchen i typ en och en halv timme innan varvet. Och försöka hitta något form av slag som kan träffa en fairway. Och gå samma skruv hela tiden. Och det jag hittar konstigt nog är en låg drå. När jag spelade ett riktigt höger högersläpp dagen innan. Men det var bara svinga lugnt. Träffa bollen. Med en låg drå.
1: Mm.
0: Kommer ut på första 10. Jag slår en låg drå. Så det känns <kör> bra. Kommer ut till det andra jävla hålet igen. Slår en spoon som jag släpper ut höger i vatten. Så jag ligger tre över par efter två hål. Men det är lugnt. Gör ytterligare en... Nej då gjorde jag par på trean Sen gör det en par tre på 115 meter Då bör man ju tänka sig att Om, om wedgear och järn sitter bra Då kan du i alla fall attackera och landa på green mm. Men nej, nej, nej nej, nej, nej. Det gjorde jag inte Jag missar green, toppar chippen Och gör en dubbel dubbelboogie Och sen börjar det liksom Sen börjar det igen Det är höger, vänster, höger, vänster Från 10 Och jag liksom börjar tappa det mentalt jag, det, det var nästan som att jag ger upp jag skiter i det här nu. Vi lägger ner podden. Vi... <laughs> Vi skiter i hela satsningen. Fan. Så att jag går nio över par första nio.
1: Ja, Ja, det är ju... Det är fan, inte bra. Så.
0: Nej, just nu ligger jag alltså. 18 handikappare. 22 över par.
1: En 18 handikapper som ska till Challenge-tårnet. Nej.
0: Ja, det Det är därför jag är lite nere. Ja. Jag har fortfarande inte återhämtat mig. Men. Mm. Avslutningen. Den var i alla fall. Den var i alla fall någonting att ta med sig.
1: Ja. Och Hur gick det sista nio. då?
0: Sista ni gick bra. Mm. Var en på inspelningsvarvet. Och även på första tävlingsvarvet. Och andra varvet. Så gjorde jag birdie birdie på 10 och elvan. Så att jag jag ligger under par på de hålen På de tre varven jag har spelat Jävlar. Så det är ju bra eh, Nu så låg jag i spel Det var fortfarande inga bra drivar eller, eller spoon eller whatever jag slog från tid Det var inte bra men det var i spel eh, Så att Det går bra Jag gör ett birdie-birdie eh, Kommer iväg med tre bogis. Eh, missar några birdie-puttar Så jag ligger ett över par på sista nio Inför sista hålet Mm. Och det är en väldigt kort parfemma. Så den var typ 450 meter tror jag. Eller 400, 440, något sånt där. 435, whatever, mm. den var väldigt kort. Så då slår jag en, en, en av de längre när jag har slagit på hela, hela helgen. Så jag har 120 meter kvar bara till green. Shit. Ligger lite i ruffen. Så jag slår en, en gap wedge, en 50-gradare. Och bara rakt mot flagg. Och sen så har jag typ lite applåder uppe vid grin när den landar. Och sen så hängde jag igelputten. Så att det var en bra avslutning i alla fall. Jag gick minus ett sista nio. Och resten utav
1: <laughs> Glömmer vi. <laughs>
0: resten utav varven glömmer vi. Totalt.
1: Ja. Men då, då får ju ändå lite. Alltså lite känn på hur det är att. Och... Och kunna lira ändå under tävling. Även om det kanske blev då att du hade gett upp lite grann inför sista nio. Ja. Så är det ju fortfarande en... Alltså minus ett ändå på nio år det är väl okej. Okay. Men det är ju, jag tror att mycket, hade din start varit lite lugnare på första dagen. Så hade det kanske varit en helt annan... För det, det låter i alla fall som när du förklarar för mig nu. att Det kändes som du inte du hade koll i överhuvudtaget när du stod på tio. Efter du slår ditt dåliga slag på... På tvåan. Så börjar tankarna gå lite. Och du börjar fixa med svingen inför rundan. Och där är det liksom, då är det svårt att spela. Ja, det och vi, var det ju. Och det sa vi redan innan. Att mm. du har de sämsta förutsättningarna för att gå ut och tävla. Du har ändrat din sving. Du har inte tävlat speciellt mycket. Du har spelat en del sällskapsrunder. Men inte på det sättet. Mm. Så att förutsättningarna för att gå ut och prestera liksom. Det var rätt låga Men jag trodde det inte skulle gå så dåligt
0: Det trodde inte jag heller Men å andra sidan så är det inte varje dag Jag gör 6i på en par fyra Eller 10i på en par fyra
1: Nej, nej det är sant Det, är sant. det,
0: det är... Ja. tog hårt ja, nej, men det
1: är... Vi alla har såna dagar Och man är Sen gäller det bara att de dagarna Inte blir så katastrof kanske Men jag tror att man får ta med sig det, man äh, lär sig någonting av varje, varje del. Så att nästa tävling så kanske du äh, har hit, äh, hittat någonting som du kunde ta med dig från den första tävlingen. Så att man liksom bygger vidare. Mm. För vi, vi har ju som sagt, vårt mål är ju inte att du ska vinna torskella Utan du ska ju spela bra på kvalet som kommer i höst.
0: Ja, det här var ju vårt mikromål i det stora ja, eller, hur,
1: eller hur? Så nästa tävling blir det ju ännu mera okej. Okay. Nu kommer jag, allt det andra känns tryckt runt omkring Du vet hur du ska eh, Vilka tankar du ska med Du vet att du kanske behöver ha en drivingare Som funkar så att mm. du känner att Du har en säker klubba från T Att du eh, sätter Driven i spel eh, Och det har vi jobbat lite på efteråt Ja det har vi gjort eh, och det, det, känd, det kan jag säga att det ser väldigt bra ut När vi står och tränar Sen gäller det att du ska spela Och tävla tillräckligt mycket för att du ska få ut det på banan
0: Ja men det känns ju tryggt i alla fall att det ser väldigt bra ut på ranchen. Mm. Men på, på banan från ti där, där är det. Det är fortfarande väldigt, väldigt mycket jobb som krävs. Fundera på om jag ska spela mycket mer golf än att träna golfen vad jag har gjort. Och bara typ slå drive på de tajtaste lägena för att vänja mig. Absolut. Är det en bra strategi? Alltså ja. skita någonstans, alltså inte skita i skåren så, men kanske inte spela så taktiskt. På hemmabanan till exempel, för den är ju väldigt tight. Jag sa ju det förut att jag slår i snitt fyra drives per runda, så det mm. kanske inte är så konstigt att jag inte...
1: Nej, men om man, om man är på hemmabanan där man går ut och spelar med polare mm. är rädd för att slå drive på hål. Mm. Och så ska du rycka upp den när du måste göra det på tävling. Mm. Det är en jävla skillnad alltså. Jag tror... Och det, det här är ju det jag tycker du ska göra nu. Om, som tränare får jag ju faktiskt säga vad du ska göra.
0: Det får du göra.
1: Ja. <laughs> När du är ute och spelar nu Måste du inte alltid Skåra Utan det är mycket bättre att faktiskt gå ut och träna på banan Också Att eh, du och jag skulle kunna gå ut och spela Och så slå drive Och så fan den gick inte så bra med att ta en till boll Och så skiter så tar du bara Den bollen som är med i spel spelar vidare på den Kanske lägger upp en boll på ett avstånd Så känner lite jobbigt och så vidare För att oftast när du är ute och spelar Så är det alltid en score du ska försöka upprätthålla Ja och den skåren liksom säger ju inte så mycket egentligen. Ja, oh, jag gick tre över pågista. På ja, oh, bra. Men det hjälper inte dig på torskällar Egentligen. Nej, inte alls. Nej. Så att. För att, du är duktig på nötabollar. Och det har du gjort liksom länge. Och nu har vi nött in den lite nya tekniken. Nu ska vi få in den på banan, som du säger, att du inte riktigt. Du slår ju den bollen mycket bättre på ranchen än vad du gör på banan.
0: Ja, det går inte att jämföra. I synnerhet med drive. Alltså det Där är den största skillnaden. Mm.
1: Men det jag ju likadan. Alltså, jag kan stå på lektionerna och slå bollen hur bra som helst. Men när jag kliver upp och jag vet att det gäller något, då spänner jag mig lite. Det går lite för snabbt. Eh, I vändningen. Tempot blir fel. Och då skapar man en, en uh, osäkerhet. Och går... En, slag åt skogen då börjar man tänka ja. Eller? Ja, ja. och då börjar man glida tillbaka till det man är trygg med genom att säga att man försöker nästan stöta ut den som jag pratade lite om i tredje avsnittet mm. att vi det du har gjort hela tiden, det är att du har varit väldigt spänd i, i kroppen och hållit, om man säger bladet det får liksom inte hända någonting med det Arm, armen och klubban är egentligen en och samma Sving som liksom bara stöter ut bollen. Och medan När du står och syngar på ranchen... Då är det mycket mer avslappnad. Och låter egentligen klubbhuvudet göra jobbet åt dig. Sätter lite fart i den. Kan man få in med den känslan när man inte spelar, Så blir det fantastiskt.
0: Absolut. Så det, det ska jag jobba på. Jag ska spelträna med nu.
1: Ja. Mm. bra
0: Perfekt.
1: Och sen... Även om det är utslagen som är problemen så pratade vi lite om att du behöver lägga mycket mer tid på de kortare slagen också. Du har inte stått, nu har du stått och nött mycket sving men nu gäller det att du ska få in wedger och så vidare in i spelet också.
0: Ja, men bara så att man är bombsäker på distanser. För ja. det, där har jag tappat en del. En styrka var typ 60, 50, 40 sådana typer av slag tidigare. Men jag har tappat lite. Så att nu känner jag mig lite obekväm om inte jag har en full wedge in. Eller om det är ett full, liksom, ja, full wedge in. Mm. Så att det måste jag absolut... Eh...
1: Men du sa ju själv, när vi pratade om tidigare avsnitt, vad du trodde var nyckeln till att det hade gått bra. Ja. Ditt recept på hur det funkar att bli framgångsrik i golf är ju att stå och träna mycket wedges. Ja. Och nu har du inte gjort det.
0: Jag har gått emot mig själv.
1: Eller så att även om det är jag som har sagt att vi ska göra de här svingförändringarna. Så fastnar du i full fullsvingen. Ja. Och jag tror att kan man få in de här eh, mjuka flykterna med wedjarna. Olika höjder, olika tempo. Den kommer speglas in i spelet. Mm. För att slår du sedan järnklubben och drivarna mer åt det hållet. Att det blir lite skönare och lite mjukare. Det är då du kommer bli
0: bra. Det är då jag kommer bli professionell.
1: <laughs> Eller? Eller Nej. Eller
0: Ska vi ta med sista nio från Torshälla och lämna den bakom oss, eller? Det gör
1: vi. Och ta med Puttingen också, kanske.
0: Den ska vi ta med, uh -huh. för det var ju det som vi snackade sist om, att det var ju, det var ju katastrof. Mm. Katastrof. Mm. Men nu är det vass igen. Tackar. <laughs> eh, mina drillslag. Ja. Uh -huh. Kan du berätta om mina drillslag? Ja, alltså...
1: Det här var ju... Det här, det här är ju typ varje gång vi står och tränar i och sig, men... Sist vi stod, då tyckte, det var nästan så att vi stod och garva. för att Hur du än gjorde, när du stod och drilla så slog du bollen så bra det bara går att göra, ska jag säga. Ja. Skulle du ställt upp en trackman så skulle det vara optimerade siffror, för du, bollen flög så jävla snyggt och bra hela tiden. Mm. Perfekt bollträff, bra längd, såg inte ut som du tog i, i överhuvudtaget. Och drillarna när vi har gjort mycket med både. Det spelar in vilken klubb, men framförallt med driven och så, här, du slår ju längre med, med när du står drillar liksom. Ja. ja. Drillaren är ju. Vad, vad, vi, vad Vi har döpt till minisvingen. Nu då.
0: Minisvingen, romersk båge. Ja, det finns mycket. Men, men drillen som, som vi, jag och vi pratar om just nu, det är när jag har vänsterfoten väldigt mycket längre fram än högerfoten, och står väldigt tätt ihop med fötterna.
1: Mm. Som och så man...
0: svungar jag ju i väg bollen.
1: Ja, du svingar typ med armarna, ja. kan man säga. Eh, och eh, får den där romerska bågen i botten. Mm. Och man kan väl säga att... Eh, sen har du ju ändå kört... Ja, det är ju typ två övningar vi har gjort. Mm. Du har satt upp fötterna helt så att du står i vaktposition, om man tänker en militär. Fötterna är klackarna är ihop. Och sen har du stått med högerfoten bakåt. För att hindra att din höft roterar för tidigt. Och när du gjorde det så insåg du att... Vad fan vad jag behöver inte rotera så mycket. Jag behöver inte svinga så mycket med kroppen. Jag behöver inte ens ta i. Mm. Jag slår faktiskt längre utan att ta i. Och där tror jag är någonting många kan hämta. Eh, att... Jag tror folk försöker för mycket för att slå långt. Och spänner sig för mycket. Mm. Och det är jätteskillnad på att... På att svinga kraftfullt. Och svinga fort. Där måste man hitta en riktigt bra balans. Tar vi... Eh, en badmintonspelare igen. Mm. Hur mycket tar en badmintonspelare i? Alltså rent muskelmässigt. För då kommer du inte få ut det i racket. Försök att spänna armen helt och kasta en boll, du kommer ingenstans. Man Nej. måste vara lite avslappnad. Eller slå en bracket eller med en golfboll. Spända muskler långsamma muskler.
0: Ja, ja men det, det låter rimligt. Jag, jag Innan jag träffade, eller innan vi började träna ihop. Så har jag faktiskt gjort en liten hastighetsresa själv mm. under vintern nu här. Spännande. Eh, och eh, du har ju sågat min, min längd en del. <laughs> Så att jag får ju lite frågor av folk. Eh, ja, vad har du för svinghastighet och bollhastighet? Och... Hur slår Marcus längre än dig verkligen?
1: <laughs> det är klart det är.
0: Ah. ah tror inte du gör det alltså ja,
1: vi, får, vi får nästan ställa upp och spela in en Instagramfilm när vi står med trackman. Alla ja, siffrorna. A,
0: absolut.
1: Jävlar ska jag hysta på? Då får du ja. åka.
0: Det, det, får vi, det, det gör vi. Ja. Det, det är nu,
1: nu är du tagen på lite tävling.
0: Ja. Men slå bara så att du kan förklara. Slå jag kort?
1: Nej. Nej, 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 nej. Alltså, du slår, slår som de flesta på PGA-toren, skulle jag säga.
0: Längdmässigt, ja. liksom, svinghastighet. Ja,
1: och så. alltså, bara slår du 270-280-någonting med det här. ja Ja. Och säga att du har en svinghastighet. Vad har du? du? Du har bättre koll på dina siffror. Ja, som absolut.
0: Som... Jag, jag stod i hela vintern och ja, gymmade- och sen tränade jag trackman. Och sen några gånger så liksom blåste jag ur mig själv- och körde den här typ 50- allt vad du pallar och svingar, liksom. eh, Så att förra året så låg jag på typ 100- 10 i snitt tror jag. Alltså spel, spelsving. Eh, och den gick upp till 115 eh, i vintras. Mm. Så en bra dag 115. Så typ där ligger jag, Någonstans där. Men det var ju också med korvgrepp. Och eh, hela trycka på med kroppen, svingen liksom. Så det är det Marcus har menat med. Att jag svingar inte optimalt kanske. I, som blir långsamt. Eller vad skulle du säga?
1: Ja. Ja, men det, det, det var då du, du bara på med allt vad du pallade. Det mm. funkar jättebra i en simulator. Men när du faktiskt står och ser alla problemen ute på banan så blir det en annan grej. Det är lätt att stå och dunka in rakt in i din duk. Liksom. Tycker mm. jag i alla fall.
0: ja Jag tycker också det. Till slut blir det ju det. Mm.
1: Men eh, 115 är ju över PGA-torsnittet i svingastet. De ligger på 114. Ja, oh. Och de majoriteten tror jag ligger faktiskt... Eller ja, snittet blir 114, men... Jag tror de flesta ligger lite under det. Mm. Till och med. Um, Om men, vi tar
0: typ Justin Thomas. Den spinkiga lille jäven.
1: Ja, men han ligger väl lite över där, tror jag. Ja,
0: 117 tror jag ja, ligger på.
1: Ja, och... Men man blir förvånad lite grann på... Vissa som man tror inte svingar så fort... Svingar faktiskt ganska fort, så fort. Typ eh, Ostoysen. Som ser ut som att de bara myser i 116. Har de 116?
0: Ja. Det hade inte jag kollat Jag
1: kollade upp det nu faktiskt. Ja. Jag var lite in in intresserad. Ah. Ja, man måste ju slänga sig ibland med lite siffror.
0: För det är, ju, det är ju fortfarande ganska fort. Det blir liksom. Det känns som att de som slår längst nu. Och, och hetsen på att slå långt. Eh, förvränger ju lite bilden av. Vad det är att slå långt.
1: Mm. Ja men, ja men så är det det är typ jag tror, jag tror man är lite inne på vad vad håller på med och rory de slår ju så jävla långt och bra hastighet i klubban och så vidare men det är nödvändigtvis så slår de ju inte längst varje gång
0: Eller? nej det är absolut inte speciellt inte Deschamps. Det är bara tydligt från när jag kollade Masters nu, som senast, det var han slår en drive med 190 i ball speed, och den går typ 300 yards. Mm. Alltså totalt, liksom. Sen så kommer jag inte ihåg vem det var han spelade med, men jag kommer ihåg att han hade en ball på 175 vilket är ungefär 116 i svinghanslighet mm. om man får rätt Träff och, och smash och hela den biten. Eh, och han blir utdriven av den här killen. Mm. Och 175 och 190, ni som har tränat ball speed och svinghastighet, det, det, det är en enorm skillnad. Alltså det är svårt att komma upp från 175 till 190. Mm. Det är liksom, ja, det är svårt att ändra där uppe på toppen. Men då blir det ju att hans vinklar och hans liksom extra 20, vad blir det? Ja, 20-15 miles per hour extra i, i svinghastighet. Den bara spinner ur liksom och blir inte bra.
1: Nej, alltså hans optimerade siffror så går ju bollen riktigt långt. Alltså när han väl träffar den perfekt. Ja. Men när det går så fort och missar man lite, då spinner ju bollen så jävla mycket. Ja. Och det, det blir fel liksom i fart i själva längden du får ut. Mm. Den kanske går jätte, liksom, ja, snabbt och så, men du får inte ut det i klubban. Men det där tycker jag är ganska intressant. Bryson som man alla pratar om. Att han, I alla fall förut. Hur hårt han slog på bollen. Alltså tittar du på långdrag De svingar 25 miles till snabbare. Ja. Än han gör. Det är helt sjukt. Det
0: alltså. är galet. Men det handlar ju också för dem att få en boll i spel. Ja. För desto ja. snabbare du svingar. Om en vinkel är lite mer off. Så blir ju den missen betydligt mycket större. Nej. Den blir exponentiell i ökningen.
1: Ja. Nej, men det är därför man blir imponerad när man spelar med några som slår riktigt långt. Ja. Det är ju häftigt.
0: Och slår långt och rakt framför. Ja, det är ju otroligt. Vad, vad skulle du säga en bra, liksom, för ja, folk som lyssnar som kanske har svept med lite för mycket i Bryson-hetsen. Vad skulle du säga en bra... Ja, vi säger någon som satsar på tävlingsnivå, en, 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 en ja, weekend warrior, en hobbygolfare. Vad skulle du säga en bra svingastighet? Inte vad man ska sträva efter utan vad ska vara bra. Vad kan man vara nöjd med?
1: Ja, men 110 kanske. För. Eh, för, ja, men för, för en okej okay golfare liksom. Ja. En, en singelandkappare och neråt ska jag säga. Det är inte. Det är inte alltså, he, helt ärligt. Om du skulle lägga bollen 250 meter mitt på färre och börja där varje gång. Skulle du ta det? Ja. ja. Om du. Sen skulle jag hamna 280 meter fram och så lägger du eh, hälften av gångerna på fairway och hälften av gångerna är den, eller och fyra gångerna eller av tio bollar så är, är sex på fairway, eh, tre i och en är borta. Då skulle du inte välja det utan du tar hellre 250 meter mitt i fairway hela tiden. Mm. Och jag tror man jagar ibland de här extra metrarna även om det är all statistik och allting säger att man vinner på att slå långt. Så har du inte kontrollen så är du ju för fan. Det blir tungt att slå upp. en boll borta. Det är ganska intressant. Slår du bort en boll så tror jag att det är 12 eller 14 drivar mitt i fairway över 300 yards som det ska, för att det ska räknas totalen. Det ska bli densamma.
0: Så en boll out. Mm. Statistiskt sett.
1: En boll. Ja. Statistiskt sett så behöver du sätta jag tror 12 eller 14 drivar mitt i fairway över 300 yards. För att det ska i shots gained räknas ut så att det blir ungefär samma.
0: Det är ju helt galet.
1: Så du slog ju bort hur många bollar på Torshalla? Många. Om vi säger fem, tio bollar.
0: Ja, jag, ja, ja men det är absolut fem, säger vi. Då. Om vi
1: säger fem bollar, det är ju tio slag som du tappar bara på att du slår bort bollen. Ja. Och tio slag, då hade du varit på tolv över par eller var det? 22 över, då gick
0: Tretton eh, plus nio... Minus ett. 21 över par. Ja, 21 över par. Ja, då hade det gått 11 över par. Då
1: hade vi inte stått och sagt att det här var en katastrof.
0: Nej, faktiskt. vi hade varit nog ganska... Eller jag hade i alla fall varit ganska nöjd med debuten att jag...
1: Ja, men precis. Ja. Och...
0: Det hade också varit en placering på typ kanske 40 e plats av 150 spelare. Ja. Nu låg jag på 100, delad 111 plats med många andra. Så att, ja. Ja, ja. Det,
1: det, var... viktiga, det viktiga var att du var inte sams från klubben. Du hade ju en av juniorerna som var efter dig.
0: Ja, men jag vet inte. jag, jag vi, ja, Han spelade ju nog fan bättre golf än vad jag gjorde, tror jag. Äh, ändå.
1: Ja, men fan kan man göra det?
0: Nej, jag vet inte. Men det var ju kämpigt. Jag kan ja. inte gå runt och vara kaxig på klubben längre nu. Nej, nej du fick ju
1: faktiskt spöden bästa från klubben gick ändå elva överpar. Ja. ja. Så du är ju ändå tio slag bättre än vad du gjorde.
0: Ja, jag fick en liten sågning av gurris. Vi mycket omnämningar nu här i podden. Vi körde putttävling. Och då frågade han, men vad fan är du kaxi för efter helgen? Ja. Det var ganska roligt sagt. Det var en bra sågning.
1: Då fick du veta.
0: Ja, men det var ju med all rätt. Ja. Det där är ju bortglömt nu. Jag kan inte spela dålig golf.
1: Nej, men det är ju det är starkt. Men om jag säger då... Vi pratade då lite hastighet Och vad man bör ligga på Vad dina dina med siffror där Hur gjorde du nu i vintras För att du skulle Skapa den här hastighetsförändringen
0: Ja, nummer ett Så slog jag Ungefär två grader ner i snitt på bollen Och en bra dag Så låg jag med typ minus 0,5
1: Alltså innan Alltså inför vinter. Inför vintern, ah, okay.
0: så det var ju Väldigt, väldigt tydligt att med en driver desto högre attack. Eller ja, om du har en låg attackvinkel, det vill säga att du slår ner på bollen. Mm. Då går den kortare.
1: För att du skapar mer spin i bollen. Ja. Den behöver klättra liksom upp. Ja. Och då blir den, ja. den
0: behöver lyfta din lägre bollflykt. Mm. Och generellt har jag problem med en, en ganska låg bollflykt med, med driven. Så det var ju nummer ett. Eh, att jag ska börja lära mig att känna mig bekväm och slå upp på bollen. Och det gick ganska fort faktiskt. Det gick fortare än vad jag trodde. Det var bara att nöta in. Så till slut så snittade jag någonstans runt tre, tre grader upp på bollen. Vilket det är ju en ganska optimal siffra upp på absolut, bollen. Eller absolut, absolut. Mm. Så att det var nummer ett. Nummer två. Det var att jag gick tillbaka till mitt gamla träningsschema på gymmet. Och mm. det här är inget träningsschema som i sig är... Gjort, Och designat för att slå långt i golf Det är inga rörlighetsövningar direkt Utan det var tunga marklyft Tunga knäböj Och sen tung bänkpress Och sen väldigt mycket disk och gym eh, Emellan Det vill säga att om jag tränar Tung bänkpress ja, men Då kommer jag köra några liksom pumpövningar För bröst eh, Och axlar eh, för den delen också mm. För att skulptera Mina muskler
1: och få lite självförtroende kanske.
0: Exakt. För det är ju, ja, i och med att jag spenderar mycket tid och det har varit ett stort intresse för mig så kan jag inte låta bli. Eh, så det, det körde jag på liksom. Jag, jag käkade väldigt mycket. Jag tror jag upp sju kilo över vintern. Mycket på muskelminne. Mm. Tunga marklyft och tunga knäböj gör väldigt mycket för, alltså du, du kommer tillbaka, det är, kroppen tänker typ så här, ja jävlar den här nu, nu ska han börja lyfta riktigt tunga grejer, nu måste vi börja göra. Så det är faktiskt sant att eh, typ käken och sklättet växer när du utsätter kroppen för så, sån eh, liksom, vad heter det? Eh, påfrestning. Mm. Så det gjorde jag. Jag märkte liksom att jag kom upp till typ 115 nivån ganska snabbt, måste jag ändå säga. Jag mm. vet inte om det är för att jag tog i mycket när jag svingade, eller för att jag blev starkare. Men sen så liksom stagnerade det på något sätt. Då hade jag nått min peak på hur snabbt jag kan svinga. Så att som mest då så kom jag upp i typ 120 i svingehastighet. Men mm. det är ju, ja, då träffar man ju knappt bollen liksom.
1: Ja, men då tog du i alltså.
0: Ja, allt var orka. Och mm. hittade någon form av timing för, för hastighet. Mm.
1: Ja, men det är ju spännande. Mm. Men det är ju, det, är ju, det är ju bra liksom att du, du gjorde ju så att din kropp blev starkare. Ja. Men det gav inte jättemycket mer hastighet. Nej, alltså, inte alls. Och där kanske är det är kul om vi kan få med någon gäst som har gjort någon liknande resa eller något och kanske fått ut mer och fråga lite vad den personen har gjort.
0: Ja, det vore ju skitintressant mm. att höra. Nu är ju inte mitt liksom, mål att slå längst i världen utan jag har ett mål, jag vill ligga på typ runt 117-118 och känna mig bekväm. Och någonting som är intressant är att jag har ju kört Trackman en gång efter vi har lagt om svingen. Mm. Och med utan effort överhuvudtaget så ligger jag stabilt på typ 114. Mm. Så det är pegg i Ja, med, och jag tog i betydligt mycket mer i vintras för att nå upp till 114 än vad jag kan göra idag.
1: Mm. Och där är ju. Där tekniken kommer in ska jag säga. Ja. Och. Eh, när jag eh, tränar. När folk kommer till mig. För det är ju ganska vanligt. Det är ju så här. Ah, vad, vill du, vad vill du med din golf? Jo, jag vill slå längre, rakare och mer konsistent. Liksom. Mm. Det är ju det man får hela tiden. Aj, jag träffar inte bollen tillräckligt bra. Och då är det där man ska peta. Nej, men jag träffar bollen bra, men den går i snett. Eller om jag tycker att jag slår rakt, men jag slår så jävla kort. Och när man får de person som vill lära sig slå längre, då är det första frågan är så här. ja men hur gör du? Hur tror du att man ska göra för att slå längre? Ja, ah, nej men man kanske ska ta i mer eller något Nej men vänta. det är jätteskillnad att ta i och svänga fort. Mm. För att, vad är det som träffar bollen? Jo, klubbhuvudshastigheten, den måste ju uppåt. Och det är jättesvårt att göra det om man ska vara spänd och ta i. Det kan ni testa någon gång. Och prova spänna armarna så mycket ni bara kan. Och vrid så mycket ni kan med kroppen. Ni kommer inte komma någonstans. Och så prova ni bara vara riktigt, riktigt mjuka i kroppen. Och svinga bara med armarna egentligen. Och bara snärta till lite. Mm. Då kommer ni komma ganska långt Och det, det har ju du fått uppleva med minisvingen. Och, och ja. fötterna ihop. Och ja och men det.
0: absolut. En rolig liknelse. Jag spelade igår med, med min kompanjon och min farsa. Mm. Och de är typ samma ålder. Min farsa dock, han väger 110 kilo. Och är jävligt stark och krallig. Alltså, han är en ross. Ja. Hans arm är ungefär lika stort som... Ja, jag vet inte. Båda våra huvuden tillsammans. <laughs> och sen så min kompanjon... Han är betydligt mycket mindre. Jag tror han väger säkert 40 kilo mindre än farsan. Liksom. Ja, ja 30-40 kilo. Men de slår lika långt. Ja. Hade man bettat innan på vem som slår längst hade ju nog majoriteten bettat på min farsa.
1: Ja, men det är ju, det är ju exakt samma grej. Ja. Som, som när du och jag står bredvid varandra.
0: Ja. Eller Ja. Ja, jo, men det är det.
1: Ja, fan... Ja. Ja, det är inte samma viktskillnad. Kanske. Nej, det är det ju inte. Nej, men... Eh... Men i alla fall, det var det, vi, det var det jag hetsade lite om. Och det är det vi måste ta tillbaka lite. Du slår ju inte så kort. Men förutsättningarna för att slå längre har du ju.
0: Ja, det är väl kanske det du menar då. Ja.
1: ja. Eh, och det handlade ju mer om att den tekniska biten var att du tog i mycket, mycket mer än vad jag gjorde. Och jag, alltså jag väger inte ens 70 kilo max. Ah, fy fan. Och jag har ju en svingastet på 115 kanske. Fy
0: fan. Vad störigt Jag har för övrigt gått ner jävligt mycket i vikt mm. Jag tror jag vägde 84-85 i vintras Jag tror mm. jag väger 77 nu Eller något sånt där ah, shit. Så att, äh, allt... Det är bara för att du ska
1: få plats i dina byxor
0: ah, Ja Jag lovade att jag skulle köpa nya brallor Jag har inte gjort det. Jag har ju snarare börjat liksom sy in dem så Att de ska fortsätta vara tajta Ja ah, det är bra Nej, men
1: jag upplever ju verkligen att... 115 okay, 150, jag kryddade på det lite. Nu. Men jag, jag kan ju svinga om mm. jag vill och få upp driven upp mot 120, jag är med. Mm. Men jag säger att min speldrive ligger på 110, 111. Mm. Det är inte mer än så. Man behöver inte svinga jättemycket hårdare på de banorna jag spelar i alla fall.
0: Nej, det är väl kanske därför jag kände att jag behövde... Det är fortfarande därför jag känner att jag behöver få upp min svinghastighet. Mm. För du svarade aldrig på att Du tyckte 110 var ett bra snitt, men vi säger någon som satsar på golf. Vad... Vad ska man sikta på? Vi säger att du är 15-16 år. och, och...
1: Ja, vill, ha en, vill ha en siffra och jaga.
0: Ja, jaga, jaga liksom. Och sen ja. Så...
1: Ja, men jag, jag tycker så här. Är man över PGA-årssnittet. Mm. Alltså de bästa i världen på det här.
0: Det vill säga 114 miles per ja, hour. Ja, så
1: säg att du från 115 till 120. Så ligger du väldigt bra. Ja. Du har en fördel kanske att svinga ännu snabbare. Och sen kunna svinga lite mjukare för att kunna komma ner. Så att ska man jaga och svinga stabilt på 115, då behöver du kunna svinga 125, ska jag säga. Ja. Ut, alltså när du krämer på. Så ska man jaga hastighet så behöver du komma upp i svingastighet. För att, så som jag, min max kanske är 120. Alltså mm. om jag verkligen tar i. Ja, då är jag stabil på 110 111. Men jag, jag ska svinga 117, då, då ju träffar inte jag planeten. Alltså Nej. Inte varje gång i alla fall. Det är ju lång tävlingarna med polarna som man drar till lite.
0: När man brassar på lite. Ja,
1: som vi ska göra nu med Trackman. Mm. Får ja, vi det... se. Det kan bli kul lite. får ni se hur, hur olika tekniskt... Du kan ju få se mig svinga också. Ja, mm.
0: det måste ju de få se.
1: Jo, alltså jag är ändå en av Sveriges snyggaste golfsvingar Enligt mig själv i alla fall. Genom tiderna. Ja, genom tiderna.
0: Ja, det är ju inte konstigt.
1: Nej, man är lite egen kär sig där. Mm. Men eh, ja, det är väl så det funkar Man, man, man uppskattar sin egen sving När man, förutom när man filmar sig själv mm. Då inser man att det inte är så jävla snyggt Men det känns jävligt bra i alla
0: fall Ja, det är ju som när folk frågar gick på torskälla Så mm. börjar jag med att berätta men jag gick ni ett underpar eh, sist Nio Har <laughs> ja, gick det de andra 27 åren då Ja I men fan jag har gjort mycket swingförändringar och bra, så ja, här, man ja, ja. vill ju bara komma ihåg det goa.
1: har är världens bästa ursäkt nu.
0: Mig? Ay, Nej. Nej, det är faktiskt inte skylt Jo, ah. ja, jag vet det har jag väl sagt. Jo, det gjort. har du. det gjort? Ja.
1: Ah, men jag har ju börjat träna med Marcus, och vi jobbar på det. Men det känns jävligt bra, men jag har inte riktigt fått ut det på banan. Har du sagt så några gånger?
0: Ja, typ <laughs> sju gånger. Och då har jag pratat med 27 människor. Ja, <laughs> eller
1: 27 personer har frågat. Ja. Men det är jättekul att vi, vi har hört väldigt mycket positivt om podden i alla fall. Det, det är, har vi. Det är jätteroligt att ni gillar att lyssna på oss. Eh, och Det är sjukt kul att sitta och prata om, om din resa och vad vi jobbar på. Eller hur?
0: Ja, absolut. Eh, och eh, med 97% säkerhet så i nästa avsnitt så är det inte bara jag och Marcus som kommer sitta här. Nej. Utan då kommer vi ha en special guest.
1: Det kommer bli jätteroligt. ja
0: Vi kan inte säga vem det är än för att eh, det kan vara... En av två. En av två. Men det ska bli svinroligt och prata. Och båda de två har sjukt bra hastighet kan jag säga i, i klubban. Mm. Det är spännande. Brutalt!
1: Men då, då vet vi att det kan ju handla ännu mer om hastighet i ja. nästa avsnitt. Och det blir ju fantastiskt kul. För att då kan vi gå in lite djupare på hur jag kanske tränar en person som ska slå längre. Mm. Hur... Vad säger forskningen om hur fort man ska göra? Vilka muskler ska aktiveras? Och framförallt, hur fasen gör de för att slå sig alla långt? Mm. Det kanske Exakt. vore kul att se dem slå lite innan vi kör podd.
0: Ja, det får vi absolut styra ihop. Ja, det blir, det blir bra. skitbra. Men eh, vi gör så här att eh, jag ska slicka mina sår nu. Mm. Jag ska gå vidare till nästa. Troligtvis är nästa tävling den 11 juli på Saltsjöbaden om jag kommer in. Jag har ju inte mycket rankingpoäng efter helgen och <laughs> <att> visa. <laughs> och som Wayne Gretzky hade sagt. You miss 100% of the shots you don't take. Fils. Ha en riktigt bra vecka. Ciao. Ciao.